你好，这里是从中国出发的全球史第五季。今天我们继续讲疾病与历史的故事。1693年的农历五月初十，康熙皇帝突然发起高烧，宫中的太医束手无策。当时在紫禁城里头有几位欧洲来的传教士，其中有一位葡萄牙人叫卢伊道，他通晓医术。大臣们推荐他来给皇帝诊病，原来康熙得的是疟疾，但是卢一道并没有治疗疟疾的药，因此只能搪塞过去。所幸在钦天监还有两位法国耶稣会的传教士，一位叫张成，一位叫白晋，当然都是中文名字了。他们在1684年受法王路易十四的选派来到中国传教，因为精通天文历法。两个人被康熙招到京城留用，随身呢也带了一些法国的常用药，其中一种药是路易十四为了得疟疾的法国穷人发放使用的。毫无起色的康熙不顾御医们的反对，服用了这种西药，没想到药效还不错，康熙当晚就退烧了。可是他的病情不断反复，之后呢仍然有间歇低热的症状。而这正是患有疟疾的表现。康熙皇帝啊是很幸运的，在同一时间，另外两位法国传教士，一位洪若汉，一位刘应，也来到了京城。他们随身带着一种树皮，声称是治疗疟疾的特效药。当然，这种外来的药物是不敢贸然让皇帝尝试的。御医们首先安排了三个病人试用。把树皮研磨成药粉，哎，结果效果显著。接下来又有四位重臣主动要求以身试药，试完也没有什么异常。就这样，康熙皇帝放心服下。几天以后呢，就彻底痊愈了。法国传教士们携带的树皮叫做金鸡纳树皮啊，当时他们称之为耶稣树皮。而用这个树皮制作的特效药，我们现在知道就是治疗疟疾的金鸡纳霜。被疟疾传染的历史名人呢、啊，当然不止康熙一位。大约在康熙得病的40多年之前，亚欧大陆另一端的英国经过内战，进入了短暂的共和国时期。年近60岁的共和国领袖克伦维尔，在1658年患上了疟疾。当时，金鸡纳树皮制作的抗疟药其实已经传到了欧洲，但是克伦威尔拒绝使用这种从新大陆传来的所谓耶稣树皮，他认为这是教皇试图除掉他的阴谋。但是最终，因病在当年逝世。历史上曾经有很多重要人物罹患疟疾，不少人因此丧命。但如今，很多人大概不会把疟疾看成一种重要的传染病了。很多国家和地区已经控制甚至消灭了疟疾，中国就是其中之一。但这种疾病仍然在非洲大陆肆虐，仅2018年一年就剥夺了40多万人的生命。疟疾仍然是人类健康的主要威胁之一。这种病也曾在全世界范围内广泛传播。被称为疾病之王，他对人类历史的进程同样发生过广泛而不可忽视的影响
。引起疟疾的并不是细菌或者病毒，而是另外一种单细胞的微生物，叫疟原虫。据科学家推测，疟原虫已经在地球上生存三千万年了。它最早出现在非洲大陆。主要通过蚊子在灵长类动物中传播。在新石器时代啊，人类走向了农业定居社会，开始在非洲大陆上砍伐热带雨林，建立定居点。早期人类的村落、水塘和农田成了蚊子理想的栖息地，疟疾因此开始在人群中传播。感染人类的疟原虫主要有四种类型，其中只有一种有着较高的致死率。不过，感染疟疾的人会出现周期性发作的全身发冷发热，足以让人丧失劳动力，让军队丧失战斗力。在英文里头啊，疟疾叫做 malaria。从词源学上来讲，这个词来自中世纪的意大利语，意思是有害的空气或者就叫瘴气吧。因为古罗马人认为这种病是由沼泽中有害的气体导致的。那它在中文里面为什么叫做虐呢？这个虐的繁体字是一个病字框加一个虐待的虐字。从文字构造来看，这个虐字一方面表音，另一方面也说明这种病特别的暴虐，也就是特别厉害。《说文解字》说，疟疾的症状是寒热休坐，也就是一会儿冷一会儿热。一般的病呢，要么让人发冷，要么让人身体燥热。而这种病把这两个症状叠加起来，因此格外厉害。中国传统医学对于疟疾病因的解释较为复杂，但其中一种和古罗马的瘴气说相似，也认为疟疾是南方或者夏季湿热的瘴气导致的。作为中国古人最早认识的疾病之一，商代的甲骨文中就已经出现了疟这种疾病。在商代有一个重要的历史事件是盘庚迁殷，也就是商代君主盘庚把都城迁到了殷这个地方。有学者认为，迁都的重要原因之一就是原来的都城发生了大规模的疟疾流行。再比如，从前南方常常被称为瘴疠之地，也就是说那里的空气啊充满了有害的瘴气，人在那种环境下就会生病。这里说的瘴气呢？是古人的朴素认知，它实际上包含了很多种流行的传染性疾病，疟疾是其中重要的一种。一位唐代的医学家甚至明确地说，瘴和疟就是一种病的两种名字，在北方叫做疟，在南方呢就叫瘴。中国南方气候温暖潮湿，水网密布，尤其适合蚊虫滋生，因而疟疾流行率更高。也正因如此，在宋代之前，中国北方地区往往比南方发达，人口更稠密。在秦汉王朝向南扩张的战争中，疟疾曾经带来了很大的麻烦。军队在南方征伐的过程中，往往因为瘴气损失不少战斗力。汉武帝曾经派兵征服闽越地区，当时的记载就说这个地方瘴疠多作，还没有开始打仗。便已经有两三成的士兵感染疾病而死了。在东汉初年，中央政权也曾经派兵征伐交趾，也就是如今的越南北部，在那里呢，甚至有四五成的部队因瘴气而死。关于中国古代南方的地方病。
台湾学者萧凡做过很细致的研究，他也认为那些在文献中被称之为疟或者胀的疾病，大部分可以对应为如今的疟疾。他还发现，从汉朝一直到宋朝，有很多中央政权的官兵在进入南方以后，都遭遇了疟或者胀，损失惨重。不过呢，随着中国古代王朝不断的向南扩张，所谓胀疟之地的范围。也不断向南移动，这种瘴疠之地的说法，一方面是因为南方地区的逐步开发导致的居住环境改善，另一方面也是中原地区对于文明边陲地区的一种恐惧心理吧。所以，秦汉时期的瘴疠之地主要指长江流域。随着南方的开发，瘴疠之地逐渐往更南更远的地方移动，在唐代。一些到四川、湖南、广西的文人官僚曾受疟疾之苦，其中像杜甫、柳宗元、元稹等等都有很多记载。到了宋代呢，这个瘴疠之地的范围南移到了岭南，到了明清，瘴气流行的地方则到了云贵地区。我们都知道，清朝有一个著名的事件叫改土归流，就是在西南少数民族地区废除土司制度。改派中央政府任命的流官来管辖，但是云南和缅甸等边境地区的土司始终没能顺利废除。其中很重要的一个原因，就是因为汉族官员对于疟疾没有抵抗力，中央政府不得不依靠土司来维持间接的统治。在乾隆年间，这一地区呢，清朝和缅甸发生了军事冲突，清军虽然最终获胜。但也因为疟疾、痢疾等等传染病，损失惨重。可以说，中原王朝对南方的拓展和对传染病的征服是密切相关的。中国古代治疗疟疾的手段在两个时期发展最快，第一个是南北朝时期，第二个是宋元时期。这种现象不难理解，因为南北朝和宋代是中原汉族政权被迫南渡的时期。为了克服疟疾等传染病，人们陆续发现了很多抗疟的中草药，包括常山、青蒿、牙丹子、槟榔、雄黄等。这些药物的效力在现代科学的研究中也得以确认。在西方历史中。疟疾同样扮演了重要角色。考古证据显示，疟疾在古埃及已经开始流行。我们之前不是说过一本书叫《罗马的命运》吗？他说，罗马帝国的命运不仅仅是由皇帝、士兵和野蛮人决定的，也是火山爆发、太阳周期不稳定的气候，还有致命的病菌决定的。那这些致命的病菌当中，包括我们之前提到的鼠疫天花，也包括疟疾。古罗马帝国流行的一种传染病叫罗马热，现代学者认为它就是疟疾。大约在古希腊兴盛的时代，北非有一个强大的国家叫做迦太基。古罗马崛起以后，同迦太基爆发了三次大规模战争。虽然战争以罗马人胜利而告终，但是起源于非洲的疟疾也随之传到了罗马。最初主要在亚平宁半岛南部和罗马城周围流行。随着帝国的扩张，逐渐传播到了欧洲北部。罗马帝国在公元三世纪末分裂为东西两部分。
。而西罗马帝国为什么在不到200年的时间，就因为内部危机和蛮族入侵而灭亡了呢？近年来，有很多学者认为，西罗马帝国的灭亡与疟疾有着很大的关系。疟疾，尤其是恶性疟，在5世纪的流行，极大的损耗了罗马帝国的人口和战力。最终导致他再也无力抵抗北方的蛮族入侵。有人可能会问：既然疟疾在罗马地区流行了几个世纪，那当地人没有获得一定程度的免疫力吗？怎么还会出现大规模的爆发？这就涉及到疟疾的一个特性。虽然得过疟疾的人会获得一定程度的免疫力，但是这种免疫力会在几个月到几年内消失，而且在遇到不同类型的疟原虫的时候。原有的免疫力那就完全无效，只有持续暴露在疟疾环境下的人群才会对疟疾有较强的免疫力。目前来看呢，由于非洲人长期生活在疟疾传播的环境，他们对疟疾的免疫力比其他人群要高，但是在面对最厉害的恶性疟的时候，仅仅依靠自身的免疫力也很难抵挡。疟疾再次显示它的威力。要到15世纪地理大发现开启的殖民时代了，在欧洲殖民历史中有一个很值得注意的现象，那就是最早欧洲殖民者占领瓜分的呀，主要是美洲大陆，直到19世纪，欧洲列强才加快了殖民非洲大陆的进程。但是按理说，非洲距离欧洲更近，欧洲人为何舍近求远呢？有人认为，还是因为疟疾。一直到欧洲人发现了对抗疟疾的特效药金鸡纳树皮，这才使得殖民非洲大陆成为可能。说到前面治愈康熙疟疾的耶稣树皮，也就是金鸡纳树皮啊，它的发现也是机缘巧合。这种树呢，原产南美洲，当地土著很早就用这种树皮来治疗各种发热性疾病。不过，美洲大陆原本是没有疟疾的，如同天花一样。疟疾也是欧洲殖民者带来的传染病。由于南美洲热带地区非常适合蚊子的滋生，于是疟疾也渐渐在美洲大陆传播开来。这给欧洲殖民者带来了很多困扰。当时，西班牙驻秘鲁总督的夫人也感染了疟疾。据说呢，一位当地的印第安姑娘给他送去了金鸡纳树皮制作的粉末，总督夫人很快就痊愈了。后来，西班牙传教士把这种树皮带到了欧洲，所以最早金鸡纳树皮也被称为秘鲁树皮，因为是传教士带过去的，所以又叫耶稣树皮。金鸡纳这个称呼其实是来自总督夫人的名字。到了1817年，两位法国药剂师成功的从金鸡纳树皮当中提取了有效成分奎宁。奎宁制成的药水，那比天然的树皮粉末效力就更强了。从此呢，奎宁成了欧洲殖民者的利器。有了这种特效药，疟疾不再是可怕的疾病，这才解决了欧洲人殖民热带地区的最大障碍。到19世纪，欧洲人逐步在非洲大陆、南亚和东南亚建立起广阔的殖民地，奎宁在其中起到了至关重要的作用。虽然在17世纪，欧洲人就已经有了治疗疟疾的特效药。
但是直到19世纪，才最终明确了疟疾的病原体和传播途径。这涉及到欧洲医学的一个重要分支的建立，叫做热带医学。它与欧洲列强的殖民进程啊息息相关。当欧洲人殖民的步伐进入美洲的热带地区、印度、东南亚和非洲大陆的时候，他们一度受到极大的困扰。一方面，他们不适应当地炎热的气候。另一方面，还经常感染各种各样的传染病，因此，欧洲的科学家们开始思考，是不是热带的气候和环境特别适合传染病的传播呢？到了19世纪后半夜，欧洲细菌学和寄生虫学发展非常迅速。1880年，法国医生拉维朗首次在疟疾病人的血液中发现了疟原虫。19年后。一位在印度工作的英国医生罗斯确定了蚊子是传播疟疾的主要媒介，这两位医生因此先后获得诺贝尔奖。不过，这一发现的过程还绕不开另一个人，他就是出身苏格兰的医生 Patrick Manson。他首先发现橡皮病的病原体丝虫是通过蚊子传播的，这启发了很多欧洲研究者从相同的角度研究疟疾的传播途径。说起来啊 ，Manson 医生和中国还渊源颇深。从19世纪60年代开始，他先后在台湾、厦门和香港工作，所以他有个中文名字叫白文信。白文信呢、啊，还担任过香港华人西医书院的首任院长。这个书院就是孙中山曾经求学的地方，也是现在香港大学医学院的前身。白文信回到英国以后。积极倡导成立了热带医学研究机构。热带医学的性质是什么呢？过去曾经认为是西方为热带地区带来了现代医学和卫生制度，让这里的人们摆脱各种传染病的困扰。但目前越来越多的历史学家也认为，恰恰也是殖民主义的扩张，才导致了种种传染病的全球传播。这真是全球史上的一个悖论啊！当然，这也是后话，我们将在第六季再仔细讨论。好，今天就到这里，感谢你的收听，我们下次再会。